0: Coupe du monde 2013 en Inde, à New Delhi. Personne ne nous attend, mais nous, on est une grosse génération, on est sur notre groupe, on a fait une bonne préparation. Et ouais, on arrive en finale. On bat dans le tournoi, on bat la Belgique, on bat l'Argentine, l'Espagne, la Malaisie, et on se retrouve contre l'Allemagne en finale.
1: Bienvenue sur Tout Un Sport C'est la dernière mêlée. Allez, en touche. La libération est là. Oh, l'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de oui, France ça
0: est championne olympique. -la. Oui, est... Oui, 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 championne.
1: Bienvenue sur Tout Un Sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout Un Sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous donc une fois de plus, avant de démarrer, je vais être obligé de dire merci à LinkedIn parce que c'est grâce à ton poste LinkedIn dans lequel on te voyait euh, sur, la, euh, sur la photo de la Coupe du Monde, euh, Victor, que, que j'ai pris contact avec toi. Donc euh, bah, je vais, je vais d'abord dire que je suis avec Victor, Victor Charlet, qui est... Et tu me fais l'honneur pour moi d'avoir un capitaine de l'équipe de France de Hockey sur Gazon qui est dans les locaux. Bonjour Victor. Bonjour. Euh, et donc avant de, de nous expliquer ce qu'est le Hockey sur Gazon, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas connu de tout le monde. Alors, bon, pour moi ça me paraissait étonnant, mais voilà, avant de commencer euh, à parler de ton parcours et d'expliquer un peu ton sport, euh, on va démarrer par le classique portrait chinois. Euh, donc le portrait chinois, je te dis un mot, tu me dis celui qui devient le premier à l'esprit. On va démarrer par le, la
0: première proposition, si je te dis un lieu euh, Ma maison. Ta maison, d'accord. Ouais. Qui est située euh, Là, je suis entre, en, dé en déménagement. Donc, euh, la future maison sera à Tiche et au sud de Seclin, au sud de l'île.
1: D'accord. OK, oui, puisque j'ai oublié de dire, tu es un local de l'étape. Et il faut être fier. Tu es, es un ch'ti. Euh, 100%. Et donc, voilà, il faut être, faut être très fier de ça aussi. Euh, la deuxième proposition, enfin, la de deuxième question du portrait chinois. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, plutôt salé.
0: Il sera plutôt salé. Et ah. euh, c'est un peu spécial, mais j'adore la salade. D'accord, ok. Et euh, je pourrais en manger tous les jours, je pourrais en manger à tous les repas. Ok. Euh, et ouais, je pourrais en manger des kilos et des kilos.
1: Ok, donc pour un sportif de haut niveau, c'est plutôt pas mal la salade. Ouais, c'est plutôt... Bon après,
0: j'ai d'autres plaisirs un peu moins <rire> diététiques, mais... <rire> Mais sincèrement, <rire> si je devais garder un truc dans mon alimentation, ce serait la salade.
1: D'accord, ok. Et le truc moins diététique, il y a.
0: Oh bah, il y a tout qui passe. Je pense à hein, tout ce qui est burger, euh, la, on est dans la raclette avec ouais, le froid, ouais, euh, effectivement. toutes ces choses-là, ça passe bien aussi. Okay. Hein. Après, on, on, on limite fortement, mais ouais, de temps en temps, ça fait du bien.
1: Ouais, C'est clair, il faut se faire plaisir. Si je te parle d'une passion et/ou d'un passe-temps, parce que ça peut être différent.
0: Moi, mon passe-temps, c'est ma famille, ah ouais. euh, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord. Et ce qui est un peu gênant, en fait, c'est que moi, mes passe-temps, c'est aussi mon métier. D'accord. Donc, euh, tout ce qui est musculation, tout ce qui est sport. Et... En fait, j'adore faire plein de sports, mais vu que j'en fais beaucoup déjà avec le hockey, euh, je ne peux pas trop en faire à côté. Et le seul temps, je le consacre à ma famille. Donc, euh... Et j'adore ça, ce n'est pas une contrainte. Ok, <rire> et donc, ouais, je donc ouais C'est ça, ouais, non, mais... Mon passe-temps, c'est de, de passer du temps avec ma famille, de profiter. Et, et j'adore le sport, mais je peux faire que le mien, parce que sinon je serais, je serais trop fatigué, je pense. Mais...
1: Ouais, je me doute, je me doute. On en parlera justement des rythmes. Et euh, le dernier point du portrait chinois, si je te parle d'une personne ou d'une personnalité qui compte ou qui t'a inspiré ou qui compte encore aujourd'hui
0: Pareil, je ne dis pas ça sous la contrainte, mais je dirais ma femme. Euh, qui m'apporte beaucoup... Euh beaucoup de, de calme, de, de sécurité dans ce que je fais. Euh, elle me conseille très bien dans, dans mes choix, dans, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'avancer. Et euh, il y a clairement un avant et un après euh, notre rencontre dans, dans, dans ma carrière. Et, et je suis devenu un homme que je ne pensais pas pouvoir devenir. Mmh. Euh, et donc, oui, c'est une personne très centrale dans, dans ma vie.
1: C'est beau, c'est beau, très très beau et euh, tu, tu mets le doigt sur un sujet qui revient souvent dans, dans les podcasts c'est qu'on devient rarement sportif de haut niveau sans un entourage euh, qualitatif on va dire hein, qui en tout cas euh, permet de prendre du recul permet de, euh, de sécuriser, d'encourager ainsi de suite Donc, euh... ça.
0: Bah, Moi, je, Le conseil que je donne souvent aux jeunes quand ils ont des choix de carrière à faire euh, que ce soit partir dans des sports-études partir euh, d'un club pour un autre à l'étranger ou des choses comme ça moi je parle beaucoup d'équilibre euh, parce que c'est bien d'aller dans un meilleur club, c'est bien de, de vouloir faire du haut niveau, mais il faut respecter un certain équilibre. Euh, la famille, le travail, le hockey et tout ça, ou d'autres sports, hein. et je, je trouve qu'il y a un équilibre à avoir. Et c'est super important pour performer, d'être bien dans cet équilibre. Et, et après, on, avant de faire un choix, on ne sait jamais si c'est le bon, mais je pense qu'il faut essayer d'avoir un peu tout en tête pour faire le meilleur choix possible.
1: Ok, très bonne, euh, très, très bonne leçon entre guillemets à donner pour les jeunes qui, euh, qui pourraient nous écouter Avant de parler de ton sport et de ton parcours, euh, moi je voudrais te poser deux questions que je pose habituellement euh, La première ce serait si je devais te demander de me citer un souvenir ou un moment d'émotion euh, dans le sport où tu étais spectateur
0: Alors euh, moi c'est très spécial, j'ai la moitié de ma famille du côté de ma maman qui est des Ardennes euh, Près de Sedan, Charleville-Mézières, mmh. tout ça et en fait, quand j'étais petit, j'allais avec mon grand-père regarder les matchs de Sedan, qui Et jouaient ben oui. en... Ouais. Ce n'était pas en Ligue 1, c'était en première division à l'époque. Et la particularité, c'est qu'on pouvait payer une place pour marcher autour du stade. Autour ouais. du terrain, pas du okay. stade, autour ouais. du terrain. Et donc, pas être en tribune, mais euh, faire un tour de terrain en marchant euh, tranquillement. C'était moins cher que d'aller euh, dans une place dans le stade. Et euh, j'étais tout petit, hein, mais c'était... Euh, on pouvait marcher autour du, du stade et voir le match je sais pas une vingtaine de minutes euh, en marchant au autour du terrain et au final on était super proches ouais, bah oui. moi j'adorais ça mon grand père adorait euh, suivre le foot on allait au aux entraînements et tout ça mais je me souviens de parce que j'ai jamais vu ça mmh. euh, ailleurs et ouais, on marchait autour du terrain et c'était super sympa. Ok,
1: les sangliers tout ce non, c'est ça. ça les sangliers de Soudan, ouais. euh, ok, bah écoute, très très belle anecdote parce que c'est vrai que je ne connaissais pas ce côté euh, on tourne autour du, euh, du terrain et euh, la même question que je te pose euh, si tu dois me, enfin si tu devais me citer un souvenir ou une émotion euh, du sport, mais cette fois en tant qu'acteur, en tant que sportif, tu me parlerais de quel moment
0: euh, Je dirais, un mo bon il y en a plein dans une mmh, carrière forcément, mais euh, le dernier euh, la dernière grosse émotion en date sur un terrain, c'est la dernière Coupe du Monde, il y a un mois et demi. On fait 5-5 contre l'Argentine, un match un peu fou, où je mets 4 buts, j'ai des, des strokes, c'est comme les pénaltys au foot ouais. à tirer. Et tirer des trucs comme ça en, en Coupe du Monde, c'est pas sympa, enfin mentalement c'est vraiment pas sympa, parce qu'il faut les mettre. Ouais. Et euh, ouais, un match un peu fou qui nous amène à 5-5 et... Bon, je pense qu'on doit l'emporter, ça nous faciliterait un peu le, la suite de la compétition, mais c'était un match euh, fort en émotion, où il a fallu être fort dans la tête, et ouais, si, si je devais en citer un, je citerais celui-là. Ouais.
1: Ok, d'accord, et c'est justement une des photos de, de, euh, de la Coupe du Monde, en, en tout cas, que tu viens de vivre, euh, qui m'a fait euh, rentrer en contact avec toi, et aujourd'hui, euh, qui fait qu'on se retrouve euh, ici. Euh, donc, avant de parler de ton parcours, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, rapidement comment fonctionne le hockey sur gazon Puisque j'ai découvert effectivement qu'il y avait plein de gens qui ne maîtrisaient pas à 100% ce qu'était le hockey sur gazon. Euh, pour que bah, ça soit un petit peu plus simple pour les gens et puis après on parlera
0: de ton parcours. Bah, le hockey, au ça paraît complexe mais au final c'est très simple. Ça se joue 11 contre 11 mm -hmm. euh, sur un terrain synthétique euh, qu'on arrose pour accélérer le jeu, euh, gommer un peu les, les fourbons, les choses comme ça et vraiment donner de la vitesse au jeu. Euh, c'est un terrain un peu plus petit qu'un terrain de foot, c'est mmh. des terrains standards, ils font tous la même taille, c'est à peu près 90 mètres sur 50 okay. Et le but c'est de marquer plus de buts que l'adversaire et nous pour marquer on doit être dans la surface, nous on appelle ça le cercle, c'est un demi-cercle On doit forcément tirer ou dévier la balle dans ce cercle pour qu'un but soit obtenu après au niveau plus technique, on a une crosse, on joue tous dans le même sens, à la différence du hockey sur glace, on a main gauche en haut, main droite en bas, et on peut jouer en fait qu'avec un côté de la crosse, l'autre côté c'est faute, et euh, on doit tourner du coup la crosse autour de la balle euh, pour pouvoir euh, dribbler, avancer, euh, faire certaines passes... Et... Et voilà, simplement. Okay. Et, et, on y y des... et on peut utiliser que la crosse. On peut pas ouais. utiliser les pieds, on peut pas utiliser le corps, on peut pas utiliser les mains, c'est vraiment que la crosse.
1: Et il y a un gardien comme au, comme au hockey est ça. qui lui est ultra protégé aussi c parce ça. que ouais. la balle a, a... Enfin, la balle je... fait mal. ouais. ouais je t'ai vu tirer des, des strokes, c'est ça Ouais, strokes euh, et, ouais. des... et des PC, des penalty corners. D'accord. Euh... Ouais c'est une balle, c'est un,
0: un peu plus gros qu'une balle, ouais. euh, de balle de tennis, ouais. mais par contre c'est vrai ouais, comme une balle de golf, ouais. donc, euh, et puis on tire à des 130, 140, 150, donc euh, wow. parfois ça pique, ouais. mais au final il n'y a pas tant d'accidents que ça, parce ouais. que plus on avance dans le niveau, moins il y a d'accidents, parce qu'on maîtrise ce qu'on fait, il y a des règles, les règles sont vraiment bien faites pour sécuriser le jeu, et même dans les catégories jeunes et tout ça... Les... Souvent, on met les bases dès tout petit, tout, monde... tout le monde sait que ça peut être dangereux, donc tout le mmh. monde fait attention. Après, c'est comme dans tous les sports, hein. un... un fourbon, une déviation au dernier moment, mmh. ces mmh. choses-là, on peut se prendre la balle, on peut se prendre une crosse, mais je pense que dans, dans tous les sports, c'est comme ça. Mais le jeu est vraiment bien fait, les règles sont bien faites, les entraîneurs, les arbitres sont bienveillants, et les joueurs aussi entre eux. Il euh, y a vraiment euh, du respect à ce niveau-là, donc... Euh... Des, ça arrive des fois mais bon, c'est ouais. aussi ce qui fait notre sport euh, le fait qu'il qu aille vite c'est ça aussi qui fait qu'il est beau donc il euh, faut profiter
1: okay. et tu as euh, comme au foot des, des positions entre guillemets euh, c'est ça et
0: donc toi tu joues moi je joue arrière centrale, okay. les positions ressemblent un peu à celles du foot mm -hmm. euh, on joue beaucoup en 4-3-3 après les, les schémas évoluent dans le jeu et il y a beaucoup de schémas tactiques différents euh, c'est un sport qui va très vite donc il euh, faut tactiquement être prêt il euh, n'y a pas un joueur qui peut marcher, s'économiser juste pour attaquer. Nous, dans le hockey, ça n'existe pas. Euh, ça va tellement vite qu'il faut fermer des espaces, il faut... Il faut s'occuper d'un adversaire rapidement, donc on n'a pas le temps de tergiverser parce que ça va vite. Donc tactiquement, c'est vraiment très pointu. Ouais.
1: D'accord. Et comme dans le foot, on a plutôt des, euh, des personnes euh, à l'arrière plutôt grands et costauds, ce qui est ton cas, et des, euh, des attaquants plutôt vifs, euh, rapides ou pas, pas forcément. Il pas, pas forcément... Pas forcément,
0: euh, y a des attaquants qui font « ma taille, mon poids mmh. ». Euh, il y a des défenseurs, un des meilleurs joueurs du monde, un belge, euh, il joue arrière-central à mon poste, mais c'est pas du tout le même gabarit, c'est pas du tout le même jeu du coup, ouais. euh, parce que forcément chacun tire euh, des avantages de, de son physique. Et en fait c'est un sport tellement complet, techniquement, tactiquement, physiquement. Que tout le monde peut s'en tirer en fait parce que si on est plus fort techniquement peut-être que le physique peut être un peu, un peu moins fort, oui. après plus on se rapproche du haut niveau plus il faut être complet c'est sûr mais chacun va tirer avantage de, de ses forces que ce soit physique, technique ou tactique et du coup ouais c'est vachement hétérogène en termes de physique et moi mon mon roommate, mon colocataire en équipe de France, maintenant plus de 10 ans qu'on est ensemble, euh, il fait même pas 1m70 et, okay. et je lui mets 30 kg donc euh, c'est vachement hétérogène. Quoi.
1: Ok, et euh, on va peut-être préciser que c'est un sport qui est ultra euh, développé et euh, adoré en Inde, ouais. et euh, qui est aujourd'hui un des grands sports aussi de la Belgique, ça. j'ai découvert.
0: C'est ça, Bah là. La... Un de Pakistan, c'est des pays historiques de notre sport. Enfin, mm -hmm. toutes les colonies anglo-saxonnes, de toute façon. Euh, après, ils ont eu du mal un peu dans le, le développement technique de tout ce qui est terrain et aussi, euh, bah, un peu comme tous les sports, la dimension physique a pris un, un, une plus grande place dans, dans notre sport et eux, c'est des artistes, hein, ils savent tout faire avec la balle, avec la crosse, euh, c'est le prolongement de leurs bras et ils gèrent le truc euh, facilement. De toute façon, eux ils jouent sur, des, sur du macadam, sur des ah. terrains cabossés, donc une fois qu'ils arrivent sur des terrains euh, nickel, euh, ils, euh, ils sont trop forts. Mais le physique euh, a pris une place importante et eux, forcément, ils ont dû s'adapter. Ils ont eu un peu une période de creux, mais là, ils reviennent bien, ils font médaille de bronze, euh, les Indiens, au dernier JO. Et ouais, en Belgique, là, ça fait 10-15 ans qu'ils qu sont en plein boom dans ce sport. Les licenciés augmentent euh, incroyablement euh, tous les ans. Et là, ils ont fait champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, donc... Euh... Mmh. On ça en reparlera a, justement,
1: parce que ça a un impact te, te, te concernant. Ouais. Et, et juste, euh, ce qui est intéressant dans le fait de préparer un podcast comme celui-là, c'est que j'ai découvert que le hockey sur gazon serait le sport le plus ancien de tous les sports collectifs, puisqu'a priori, il était déjà pratiqué 2000 ans avant Jésus-Christ, et qu'on a retrouvé, et il y aurait a priori sur les vitraux de Canterbury, je n'avais pas fait attention quand j'étais petit que j'y étais, été, euh, des euh, personnages avec des crosses. Euh, donc euh, c'est un des sports collectifs, ce serait le plus ancien des sports collectifs. Merci. Euh... Bah
0: à défaut d'être euh, très connu dans le <rire> voilà, monde euh, au moins on a un, un vieux sport <rire> <'est> mythique <rire> donc euh, toujours voilà.
1: au moins maintenant on a un éclairage sur ce qu'est le hockey sur gazon euh, ouais. et je vais te laisser euh, bah, nous expliquer un petit peu quel est ton parcours comment t'es arrivé au hockey sur gazon puisque comme on vient de le dire malheureusement c'est un sport qui est euh, pas très euh, connu et pas trop mis en avant euh, et puis euh, comment on devient euh, sportif de haut niveau comme tu l'es aujourd'hui et euh, qui plus est euh, euh, en équipe de France et capitaine de l'équipe
0: de France moi j'ai fait du hockey euh, un peu par défaut au début, ouais. euh, je voulais faire du foot euh, comme plein de <rire> petits garçons, j'adorais ouais. ça, et euh, en fait le foot ne prenait pas avant 6 ans et le hockey okay. prenait à partir de 4 ans, euh, donc ma maman en parallèle, j'ai fait plein d'autres sports, je faisais toujours deux sports quand j'étais petit, j'ai fait aussi du volet, j'ai fait du tennis, euh, plein d'autres sports, et j'ai commencé le hockey à 4 ans, de mes 4 à 6 ans du coup, euh, un peu un échauffement avant de, <rire> de commencer le foot, à l'époque c'était sur herbe. Ouais. Euh, C'était pas sur synthétique. Euh, et j'en garde un très bon souvenir. Mais dès que j'ai pu euh, faire du foot, euh, j'ai fait du foot. Et j'étais euh, à, à fond, quoi. Je suivais, euh, je suivais tout. Je jouais tout le temps dans ma chambre, dehors. J'avais la chance de... Mes parents habitent à côté d'un grand parc. Je passais ma vie dehors avec mon mmh. ballon. Et donc, euh, je faisais beaucoup, beaucoup de foot. Et euh, je me souviens quand j'étais vraiment tout petit J'avais fait une lettre à, mon, à mon, un de mes premiers entraîneurs En lui demandant si un jour je pourrais devenir professionnel euh, au foot du coup wow. Et il m'avait répondu euh, très simplement Bah faut travailler machin Enfin des banalités mais au ouais. final qui sont vraies ouais. Et euh, vraiment c'était ma passion J'adorais le, le foot Et euh, arrivé au collège mm -hmm. Donc vers la 6ème, 5ème euh, tous mes amis jouent au hockey sur gazon parce que mon collège était à côté du Krebs de Watigny euh, okay. où il y a le, un terrain de hockey mm -hmm. que le club de Watigny euh, utilise. Et au, au collège, il y a les sports le midi, l'UNSS, ouais. le sport scolaire donc euh, fait, je me suis inscrit au hockey et aussi au foot c'était pas les mêmes midis donc en gros je faisais du sport euh, wow. tous les midis <rire> et, euh, et j'ai vite progressé dans le hockey et en cinquième il y a une section sportive un sport études donc une, le hockey devenait une vraie matière dans, dans les notes et, et tout ça euh, c'est créé et donc je me suis inscrit euh, parce que tous mes copains le faisaient et que moi j'aimais bien le hockey euh, mais toujours en continuant le foot et euh, au final à un moment donné j'ai dû faire un choix parce que, parce que les matchs c'est au même moment mmh. euh, les entraînements club c'était au même moment et... mais au final ça s'est fait j'adorais le foot mais ça s'est fait très naturellement et euh, j'ai pas, pas regretté le choix à un moment donné ou quoi que ce soit aussi parce que un peu la mentalité dans le club de foot où j'étais c'est un peu éloigné de la mienne euh, bon, j'ai des super souvenirs dans ce club et, et j'ai gardé contact avec certaines personnes mais à ce moment là dans, dans cette période là le hockey me, me ressemblait plus et j'avais au final tous mes amis qui y jouaient donc euh, je me suis dirigé euh, vers le hockey après j'ai progressé rapidement et mon côté un peu compétiteur tout ça a, a pris le dessus et, et j'ai continué et au final je jouais au hockey tous les jours parce que je jouais en UNSS le midi, j'avais la section sportive le soir, plus le club. Euh, ouais, je faisais déjà du hockey deux fois par jour à partir de la, de la cinquième. Donc, wow. euh, Et à quel moment tu
1: as senti la, la bascule vers. Euh, tiens, je pourrais. Alors. Et on l'expliquera après, hein, en faire mon métier, euh, malheureusement dans le foot, quand on commence à performer, on peut dire je vais en faire mon métier dans le hockey sur gazon et plein d'autres sports que, euh, dont je parle dans le podcast, euh, on n'en fait pas son métier, on devient sportif de haut niveau. Donc à quel moment tu as commencé à sentir euh, le fait de dire tiens, euh, je vais peut-être pouvoir euh, aller assez haut dans ce sport Il y a eu un déclic, il y a eu une victoire à un mmh. moment des.
0: Pas, franchement pas du tout ouais. euh... Bah, en fait c'est un peu le, le côté d'un sport où tu sais que tu peux pas en vivre euh, qui est amateur qui est pas connu, tu te dis pas euh, je vais en faire mon métier, donc en fait il euh, y a beaucoup d'insouciance de euh, euh, je me fais plaisir, euh, donc moi j ai, j ai, au final j'ai recommencé tard on va dire, vers mes 12-13 ans et euh, donc j'ai fait en club, j'ai fait mes, mes classes de jeunes classiques après je suis tout de suite arrivé en équipe première du club de Wattini où j'ai commencé en parallèle je faisais les sélections pour les équipes de France euh, moins de 18, donc, j'ai été pris pour une Coupe d'Europe. Et après, quand tu es dans, dans ce process-là, moins de 18, moins de 21, tu, en fait, tu adores ce que tu fais. Donc, tu réfléchis pas euh, est-ce que ça va être mon métier tout, tu, En fait, tu sais que tu peux pas en vivre. Donc, euh, tu fais des sacrifices parce que tu dois aussi bosser à l'école. Euh, tu, dois, tu dois faire ton sport le, le mieux que tu peux. Et donc, euh, jamais vra... les, les gens me posent souvent cette question mm -hmm. est-ce que tu as dû faire un choix entre le sport euh, et les études et tout ça Moi, j'ai essayé de faire les deux en même temps. Euh, j'ai fait les deux en même temps, mmh. j'ai eu la chance d'être bien suivi au niveau de mes parents, euh, j'ai aussi eu des aides euh, pour rentrer en école plus facilement, j'ai passé mes diplômes par contre comme tout le monde, c'est juste la passion du, de faire son sport et d'essayer d'aller le plus haut possible et... Et à un moment donné, j'ai réussi entre guillemets en vif, donc euh, j'ai mis un peu de côté euh, le côté pro et je suis parti à fond dans le hockey. Quoi.
1: Donc, as, par rapport à tes études justement, parce que c'est un, un vrai sujet, hein, ouais. quand il euh, euh, y a des, des sports dans lesquels on est facilement euh, aidé, entre guillemets, tout est organisé autour du sport, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres sports, euh, je dirais qu'il y a quelques sports où ils ont droit à ça. Euh, toi, comment tu faisais pour jongler justement quand tu es arrivé dans le, la partie euh, lycée, dans la partie après études euh, Comment ça s'organisait est Est-ce que tu avais des aménagements ou alors non Et tu te débrouillais, tu finissais euh, euh, le lycée le soir ou euh, tu finissais la fac et après tu allais tout de suite euh, euh, faire l'entraînement. Comment ça s'est organisé pour toi euh,
0: à part, Au lycée, je n'ai pas eu d'aménagement ah. ou d'aide spécifique. Euh, bon moi faut savoir que j'ai détesté l'école euh, okay. j'ai détesté le, enfin euh, pas le côté il euh, y a des cours que j'adorais il y a des cours que j'aimais pas et le collège j'ai adoré parce que déjà on était en section sportive donc euh, on était tous ensemble dans la même classe il euh, y avait un côté euh, équipe qui nous suivait tout le temps et, et c'était canon euh, le lycée j'ai pas trop aimé le côté euh, tu dois être quelqu'un et pas forcément toi en fait, euh, d'appartenir à un groupe ou ces choses là okay. euh, donc j'étais très indépendant et euh, non, au lycée, j'ai pas eu de. Parce que j'étais juste dans les U18, U21, donc c'était pas encore euh, très concret. Mm -hmm. euh, mais en fait, post-bac, euh, au début, moi, je voulais faire euh, quelque chose dans, le, dans la santé. Mm -hmm. euh, donc j'ai fait médecine une semaine, je pense. <rire> Et j'ai vu que.
1: C'est déjà pas mal. Il ouais. y, y en a qui bah, fallait voir ce jours. que c'était, quoi. <rire> ouais.
0: J'ai fait, euh, fait une semaine, j'ai fait de la figuration, euh, j'ai rencontré des gens, euh, voilà. J'ai carrément vu que c'était pas, pas possible, mm -hmm. quoi. Avec les entraînements ce que la médecine exigeait donc c'était pas possible j'ai passé la deuxième partie de mon année en Staps mmh. où euh, bon, il y avait des matières sympas enfin j'ai rencontré des gens aussi c'était plutôt plutôt sympa et en fait euh, vu que j'étais en équipe de France moins de 21 j'étais sur les listes de sportifs de haut niveau sur les listes ministérielles ouais. qui me permettait de postuler à, pour rentrer dans des écoles euh, dans, le, dans le paramédical donc, il euh, y avait euh, kiné, podologue, ces choses-là. Et moi, j'ai été botté par la psychomotricité. Donc, euh, j'ai fait mon dossier et j'ai été pris en école. Et à partir de ce moment-là, vu que j'avais ce statut-là, euh, je pouvais choisir de dé dédoubler mes années. Donc, faire okay. un an, ouais. deux ans, euh, si jamais, à un moment, il y, y a des périodes compliquées avec telle, telle, telle compétition. Et, euh, mais moi, j'ai fait le choix de, de garder le schéma classique. Je me suis dit... Euh, je voulais pas perdre de temps, je voulais le faire le plus rapidement possible, quitte à ce que ce soit dur, mais être tranquille avec ça. pire, je me dis, s'il y a une année un peu galère, je la, je la redoublerai. Et, enfin, il n'y a pas un mort d'homme, quoi. Donc et
1: euh... c'était pour euh, combien d'années euh, C'est trois ans. Trois ans, ans. ans. d'accord ouais. Et pour faire après, pour travailler dans quel domaine en particulier
0: bah le, La psychomode, c'est assez varié. On peut travailler avec des prématurés, on peut travailler avec des personnes âgées, avec, euh, en addictologie, euh, avec des handicapés, avec des personnes autistes. Euh, donc, c'était assez large. Mm -hmm. euh, moi, je me suis vite tourné vers euh, les, les enfants en difficulté scolaire, un peu sortis du système mm -hmm. scolaire classique. Et euh, je faisais un peu le parallèle avec le sport, comment le sport peut les aider là-dedans et garder de la, de la, un côté thérapeutique, mais dans le sport. Mmh. Donc, euh, c'était super intéressant. Et, mais moi, dans un coin de ma tête, j'avais toujours le côté... Euh, ouais, la psychomote, je trouve que c'est super intéressant dans le sport, en fait. Pour l'instant, la psychomote est, est très dans le thérapeutique. Mmh. Et pas trop dans le côté performance. Ouais. Mais quoi de plus psychomoteur que le sport, au final. Bien sûr. Donc, euh, moi, j'ai voulu faire mon, mon mémoire sur, le, sur un peu sport de haut niveau et psychomotricité. Mais... J'ai vite vu que ça n'allait pas ah. plaire à tout le monde Qui et que c'était ouais, un peu risqué de partir ouais. là-dedans. Donc, je suis resté avec, euh, avec les jeunes okay. euh, en difficulté euh, sociale, on va dire euh, okay. vulgairement. Mais euh, c'est pour ça qu'après mon... Après mon diplôme de psychomote, je suis parti dans des... des diplômes de préparation physique et surtout préparation mentale. Okay. Parce que je voulais voir un peu tous les aspects du sport de haut niveau et venant de la, de la psychomote... Euh où j'avais fait de la psychologie, tous ces trucs-là, je voulais voir un peu ce que c'était dans le sport et, et je regrette pas parce que c'était un, un, vraiment un super diplôme de, de préparation mentale. Okay.
1: on y reviendra de toute façon euh, euh, vers la fin mais euh, donc là tu es euh, tu, tu es en équipe de France des moins de 21 ouais. ça euh, j'ai vu qu'à un moment donné et tu me dis si je me trompe mais vous avez été euh, vice champion du monde vice champion du monde ouais ok et ça s'est passé quand ça
0: bah ça c'était en 2000, euh, 2013 on fait d'abord en 2012 on a une coupe d'Europe euh, où on perd au but en or en demi-finale contre la Belgique qui, euh, qui va faire euh, champion d'Europe mais c'était déjà euh, historique pour la France d'arriver dans un, dans un un résultat comme ça, il fallait être dans le top 6 de cette Coupe d'Europe pour accéder à la Coupe du Monde. Et si je ne me trompe pas, c'était aussi historique de faire une Coupe du Monde pour les moins de 21. Et donc Coupe du Monde 2013 en Inde, à New Delhi. Personne ne nous attend, mais nous, on est, on, est, on est une grosse génération, on est sur notre groupe, on a fait une bonne préparation. Et ouais, on arrive en finale. On bat dans le tournoi, on bat la Belgique, on bat l'Argentine, l'Espagne. Euh, la Malaisie et on se retrouve contre l'Allemagne euh, en finale
1: ah, l'Allemagne qui est une bonne nation aussi de, de hockey sur ouais, gazon une super là, nation la
0: der... ils ont fait champion du monde là, euh, à la dernière coupe du monde senior c'est bon, d'ailleurs la génération qui nous a battus euh, oui. 10 ans avant euh, là qui fait champion du monde euh, en, en senior maintenant et ouais c'est vraiment un super pays de hockey
1: et quand euh... Quand on dit vice-champion du monde, enfin moi tu, je prends l'exemple capitaine de l'équipe de France, moi qui suis passionné de sport, quel que soit le sport, tu me dis capitaine de l'équipe de France, il y a des petites étoiles dans mes yeux. On dit vice-champion du monde, et il y a aussi des petites étoiles dans les yeux. Pour toi, euh, est-ce que c'est un peu la même sensation, sachant que ça reste un sport, euh, je dirais, caché malheureusement ou peu connu du, du public Quand tu dis vice-champion du monde, est-ce que les gens ils te regardent avec des étoiles dans les yeux ou ils se disent ouais mais j'y connais rien au quai sur gazon donc euh, ça, ça diminue les étoiles
0: bon il y a un mixte, il hein. y a des gens qui trouvent ça, euh, qui trouvent ça incroyable il y en a qui le voient euh, à sa juste valeur il y en a qui le surcote, il y en a qui le sous -cote. après euh, pff, moi ce que les... c'est un peu cru ce que je vais dire mais ce que les gens pensent je m'en fous un <rire> peu moi j'essaye de, de faire mon maximum, d'atteindre mes objectifs et entre guillemets de me satisfaire même si je, 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 je suis jamais vraiment satisfait et je veux toujours aller chercher plus mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire euh, « Ah ouais, mais ouais, c'est du hockey, il euh, y a moins de pratiquants, donc c'est plus facile d'être en équipe de France. Des, » des, des phrases comme ça, quand j'étais un peu plus jeune, parfois ça me touchait ou j'y accordais mm -hmm. de l'importance. Mais au final, euh, quand je regarde mon quotidien, je m'entraîne autant euh, mm -hmm. que les footballeurs, euh, je fais autant de sacrifices. Il euh, y a juste, OK, notre médiatisation et les salaires qui ne sont pas les mêmes. Mais, euh, et encore, nous, on est un sport où... où on... C'est difficile d'en vivre en France, mais il euh, y a des sports qui galèrent plus que nous, hein, ouais, donc, euh, bien sûr. et euh, dont on parle encore moins, alors que c'est beaucoup plus dur euh, ce qu'ils font, et c'est super exigeant, et il y a des mecs qui sont champions du monde plein de fois dans des disciplines, mm. on n'en parle jamais, alors mm. que ce qu'ils font c'est incroyable. Donc euh... ouais, Souvent les gens euh, apportent de la valeur au résultat par rapport à la médiatisation euh, du sport, donc... Euh... C'est comme, euh, on pose souvent la question, euh, pour toi, c'est qui le meilleur sportif de l'histoire euh, France Moi, bon, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais ils vont, il y en a, je sais pas, 90% qui diraient Zidane, par exemple. Mm -hmm. Parce que bah, je dis pas, c'est incroyable ce qu'il a fait, et c'est un, un de mes idoles aussi. Mais quand on regarde des sports un peu moins grands, comme le handball, par exemple, mm -hmm. regardez le palmarès de certains handballers, euh, je vois on est obligé de les mettre à la première place, quoi, bah parce oui. que c'est incroyable, les handballeurs ou, ou plein d'autres sports. Bien sûr. Donc, ouais, c'est... De toute façon, on le voit vite, les gens euh, qui sont vraiment dans le sport ou qui le suivent à travers les médias ou qui s'y intéressent vraiment ou pas. Mais souvent, les gens sont, sont bienveillants, donc il euh, n'y a pas de souci avec ça.
1: Ouais, tu pas eu ce genre de... Enfin, pas non. trop souvent ce genre de, de, de problème.
0: Non, après, tu, tu, tu prends ce qui est bon et tu laisses de côté ce qui ne va pas te servir. Ou... mais En général, les, les gens sont bienveillants et, et justement... Quand y est, ils regardent notre sport, ils se disent ouais, c'est assez incroyable et mmh. ça mérite d'être plus connu tout ça. Donc, euh, souvent, ça a plus dans ce sens-là, plutôt du côté euh, ouais, vous faites un sport qui n'est pas connu, donc ce que vous faites, c'est pas c'est pas incroyable. quoi.
1: C'est clair, et euh, moi, je vais inviter euh, tout le monde euh, à regarder, euh, à aller voir sur YouTube. Euh, je, je, en préparant justement cette, euh, cette interview, euh, j'ai été regarder plein de vidéos et tout. Il, il, Truc, c'est impressionnant. Enfin, voilà. Et physiquement, euh, j'avais déjà vu un intérieur sport il y a quelques années sur, ouais. euh, sur le hockey, sur l'équipe de France. Je ne sais plus trop euh, quelle génération c'était, mais en tout cas, ça m'avait impressionné. Euh, il, ça se joue souvent en Inde, les grandes compétitions. Vous finissez, mais. Enfin, vous perdez 160 kilos avec toute la flotte que vous perdez, tellement il fait chaud. Euh, voilà, enfin, déjà rien que ça euh, nécessite le respect. Euh, une fois que tu es vice-champion du monde, euh, comment ça se poursuit ta carrière Est-ce que, euh, parce que tu le disais, il y a quelques pays dans lesquels on peut vivre euh, du hockey sur gazon. Est-ce que dans ta tête, il y a un coin où tu te dis, euh, une fois que j'ai fini mes études, j'irai quand même essayer de vivre de mon sport Ou tu es tout le temps dans l'idée de dire. Non, bah, c'est c'est pas grave. Je, de toute façon, j'ai un bagage euh, professionnel. Je vais faire et mon boulot et euh, sportif de haut niveau.
0: Bah, L'année juste avant la Coupe du Monde 2021, j'ai dû changer de, de club. Ouais. Euh, parce que Watini, mon club formateur était euh, en deuxième division française. Et si je voulais prétendre à plus, parce qu'une fois que tu es en moins de 18, tu vas être en moins de 21. Une fois Bien que tu es en moins de 21, tu vas être <rire> en A, forcément. Normal. Euh, donc, j'ai sauté le pas. Je suis parti au Lille Hockey Club. Okay. Euh, qui, était, qui, était, euh, un, enfin, qui est toujours un, un des meilleurs clubs de France et qui était un club avec des internationaux. Euh, le sélectionneur de l'équipe de France était aussi euh, entraîneur au, au Liloch. D'accord. Et c'était.. Euh, il euh, y, y avait des internationaux et c'était un, un vrai gros club qui est toujours un vrai gros club et donc euh, j'ai sauté le pas, je suis allé, euh, allé euh, au Lilo, qu'on appelle
1: il oui, n'y a pas beaucoup de kilomètres hein, pour ceux qui ne maîtrisent non, pas euh, Watini-Lille, euh, ah ouais, Watini c'est banlieue sud de Lille et c'est voilà, pas loin mais effectivement c'est sauter le pas dans le sens euh, passer ouais. dans un grand club
0: ouais tu passes dans un grand club et il et y a des attentes forcément parce mm -hmm. que tu t es, t es international euh, la même année j'ai mes premières sélections en équipe de France A euh, et tout ça donc euh, j'ai joué deux ans, euh, deux ans au Liloc, euh, mm -hmm. deux belles années, et, euh, qui m'ont permis ouais, d'intégrer l'équipe de France A et de, euh, de, de passer dans une autre dimension. Et euh, après, euh, après cette Coupe du Monde, après euh, différents tournois avec l'équipe de France, il euh, y a plusieurs clubs euh, belges qui m'ont contacté. Mais euh, quand je quand j'y repense, euh, j'avais tellement d'insouciance quand j'ai eu ces propositions et au final... Euh, j'ai un peu sauté, enfin quand je prends du recul je me dis oula j'ai en fait j'ai l'impression que j'avais pas du tout réfléchi à dans quoi je partais et, et au final j'ai signé euh, au Waterloo Ducks euh, en 2014 qui était euh, trois fois champion de Belgique d'affilée et il y okay. avait des, des internationaux qui partaient euh, à la retraite donc euh, ils cherchaient des, à certains postes des joueurs pour, euh, pour les remplacer dont moi et, et j'ai été séduit par le projet j'ai été séduit par le, par le club et ça fait maintenant 9 ans que j'y suis donc euh... C'est que j'y suis plutôt bien. C'est
1: clair, j'imagine. Euh, et donc là, c'est un club dans lequel, quand tu dis signer, c'est on te fait venir en te disant peut-être que si tu performes, il euh, y aura un peu d'argent, puisque j'imagine qu'il y a un petit peu plus d'argent qu'en France, vu que c'est le sport numéro 2, hein, si je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai regardé. Toi, on te on te fait des, euh, des propositions dans ce sens-là, ou alors c'est euh, tu vas et puis tu verras bien euh, après ce qui se passe
0: Bah bon, Clairement, c'était pas un choix financier, parce que quand j'ai signé au club, euh, j'avais un contrat à 6 000 euros par an. D'accord. Okay, donc euh, ouais. en plus, j'étais encore en études, moi. Mm -hmm. euh, bah, pour être honnête, j'ai passé les six premiers mois, j'en ai chié vraiment. Ah ouais. <rire> Parce que déjà, il y avait la route. Ah ouais. euh, donc je faisais ouais. la route. Euh, j'avais euh, entraînement à 20h30 à Waterloo. Donc euh, je rentrais parfois à minuit, 1h ouais. du matin. J'avais ouais, ouais. cours le lendemain. Et au début, enfin, ça allait trop vite pour moi. Le, le, le jeu allait trop vite. Mes coéquipiers, j'avais plein d'internationaux. Moi, j'étais petit français. Au final, j'avais fait que deux ans dans la première 10 française. Donc ça allait vite pour moi, j'étais pas au niveau et je rentrais le soir dans ma voiture, je me dis mais c'est dur, qu'est-ce que je fous là, pourquoi mmh. j'ai fait ça Mais au final ça m'a forgé quoi, parce que, parce que j'ai dû euh, trouver des solutions pour être meilleur, j'ai dû bosser dur, euh, beaucoup de résilience et j'ai dû, euh, dû avancer. Et j'avais mes études en même temps, j'étais dans ma dernière année d'études euh, ou ma deuxième, ma deuxième année d'études. Donc euh, entre les examens, l'équipe nationale, le club, il euh, fallait trouver des stratégies et, et j'ai essayé de tout combiner au mieux. Forcément, c'est des sacrifices. Il hein, ouais. y a moins de temps pour les proches, il n'y a pas trop de temps pour les vacances, euh, les soirées, les trucs comme ça, on oublie. Mais, mais bon, après, euh, vu que j'adorais ce que je faisais... Euh, ça ça ne m'a pas dérangé
1: il ouais, ne faut pas regretter ce qu'on n'a pas fait il faut, faut kiffer ça. ce qu'on qu est en train de faire euh, et donc euh, euh, tu performes et au fur et à mesure et, et, et j'ai vu qu'en plus euh, ton club jouait la coupe d'Europe euh, et donc en 2019 j'ai vu qu'ils avaient été champions d'Europe et là tu as ouais. vécu un moment de sportif et tu le dis dans une, dans une interview tu as presque dit l'un des pires moments c'est que ton club est champion d'Europe et toi tu es blessé
0: c'est ça en fait, en 2019, euh, début d'année, on a des tests physiques avec l'équipe de France et je me romps totalement euh, dans un sprint le droit fémoral de la cuisse droite, donc euh, un des oh, muscles quadriceps, ouais. mmh. totalement rompu, le muscle plus attaché, les deux morceaux plus attachés l'un à l'autre. Donc opération. Au final, euh, bon, pas, pas très compliqué, hein, c'est rattacher mmh. deux morceaux de viande, mais. Euh, <rire> Il <rire> euh, y, y a tout ce qui est cicatrisation, euh, après euh, toute la rééducation. Ça je pense que c'est un des meilleurs moments de ma carrière parce que euh, j'ai choisi avec qui je voulais faire ma rééducation, j'étais à quatre séances par jour, euh, je suis parti à Annecy euh, faire ma rééducation avec un kiné-préparateur physique euh, que, dans qui j'avais 100% confiance et avec qui je voulais vraiment bosser. Et ouais, je me suis mis, euh, je me suis mis cher euh, tous les jours pendant euh, trois mois quasiment. Mmh. Et euh, je suis revenu très vite, mais pas assez pour... Euh, on appelle ça le HL nous, hockey. Donc c'est la Ligue des champions euh, du hockey. Euh, donc j'étais avec l'équipe, mais je pouvais pas jouer. J'ai aidé comme je pouvais dans l'analyse vidéo euh, dans... pour aider mes coéquipiers au mieux. Et ouais, on a été champion. donc euh, c'est difficile parce que tu as un sentiment de... Bah t'es super content parce que ton équipe est championne d'Europe, mais toi t'as loupé ça, t'es pas sur le terrain. Donc euh, moi je me considère pas comme champion d'Europe. Mm -hmm. euh, tous mes, mes coéquipiers disent Messi, t'as gagné avec nous. Déjà euh, c'est en partie grâce à toi qu'on a été qualifié pour euh, cette édition. Et donc euh, si on la gagne, t'en fais, fais aussi partie. Mais euh, ouais, quand t'es pas sur le terrain, c'est dur de te ouais, considérer. Et je me souviens de parce que c'est très étrange d'avoir un sentiment comme ça et, et tu te dis, est-ce que je suis une mauvaise personne de... Parce que tu as, as aussi le sentiment de, ouais, s'ils perdent, c'est pas mal quand même, parce qu'au final, ils ne seront pas champions sans moi. Ouais, je et, euh, les gens peuvent penser ça et que c'est vachement égoïste comme raisonnement, mais euh, c'est un truc que j'avais en moi, donc euh, je vois pas pourquoi je, de, je devrais le cacher. Et il y a eu euh, ça aussi avec euh, Laurent Cossieni, le joueur de foot, euh, en 2018, qui s'est blessé avant la Coupe mmh. du Monde et qui avait dit, ouais, euh, moi je voulais les voir perdre. Ouais. Et les gens lui sont tombés dessus comme quoi euh, il pouvait pas dire ça. machin. Et en fait, je me suis vachement reconnu dans, dans, dans ce qu'il a dit. Après, je pense que ça a été aussi sorti du contexte oui, et de son interview, sûr, ce qu'il a dit. Mais, mmh. mais ouais, quand t'es pas sur le terrain et que ton équipe performe, c'est super dur. C'est super dur mentalement parce que tu sens que t'es en train de louper un truc et. Et il y a plein de gens qui disent « oui, mais tu leur gagneras une autre fois ». J'en sais rien. Ouais, <rire> Là, je sais qu'on l'a gagné et tout ça, mais je ne sais pas si je pourrais la regagner. Ouais. Et donc, ouais, mentalement, ce n'est pas évident.
1: Ah, tu abordes un sujet qui est hyper important. Enfin, si on prend l'exemple, on va reprendre un autre exemple de foot, mais en 98, quand il euh, y en a quelques-uns qui ne sont pas sélectionnés. Alors, il y a la forme. Je pense que déjà, le, la manière dont ils ont été évacués, entre guillemets, du groupe, c'est un peu dur. Mais euh, Ibrahim Bas, on ne l'a pas revu après. Euh, il a fait des dépressions et machin, enfin, ouais, parce qu'il a dû avoir le même sentiment qu'Ossielny, il a osé en parler. Euh, Ibrahimba, c'est un, un garçon euh, qui était euh, au, au plus haut de sa carrière, sauf qu'il rentrait pas dans le groupe, il n'est pas rentré dans le groupe. Je pense que dans sa tête, il s'est dit, euh, quand euh, ils étaient en finale, il a dû se dire, euh, s'ils peuvent perdre, ça entre guillemets, euh, il y avait une partie de lui qui a dû dire, euh, ça m'arrangerait. Ouais, ouais, faut, faut, faut pas se mentir non plus, et tu as, non, as totalement raison là-dessus. Euh, une question par rapport à ta rééducation, c'est... Euh, un Choix que tu as fait toi personnellement euh, d'aller à Annecy et ça t'a coûté aussi parce que, comme euh, on sait que c'est un sport où il n'y a pas d'argent, euh, tu as même investi toi de l'argent personnel ou c'est le club qui t'a envoyé là-bas Comment ça s'est passé euh,
0: Non, le club pas du tout. Ouais. A pas, pas eu, enfin, euh, je vais pas dire pas eu son mot à dire, mmh. mais en fait, quand tu es en équipe de France ou internationale. Euh, souvent tout ce qui est soin c'est géré par, euh, par l'équipe nationale. Okay. Euh, mais c'est un vrai choix personnel parce que je voulais vraiment euh, travailler euh, ça avec Vincent Rabeck. C'est un kiné qui était en équipe de France et en parallèle aussi euh, euh, préparateur physique et je voulais vraiment bosser avec lui. Euh, la fédération ça les arrangeait plus que j'aille dans tout ce qui est euh, cap breton, euh, tout ça. Parce que bon, déjà il y a un côté, euh, ils sont renommés et tout ça, et il y a un côté financier qui est intéressant. Euh, euh, par rapport euh, aux frais, frais médicaux, mais euh, ouais moi j'ai avancé de l'argent parce qu'au final, euh, bon, ça tombait bien c'est que ma femme était aussi en avait pas de boulot à ce moment-là, euh, donc euh, moi j'ai pris la décision, j'ai loué un logement, il euh, fallait payer, euh... la fédération m'a aidé mais pas pour tout, ouais. et donc ouais j'ai avancé des, des, de l'argent moi-même parce que je voulais je voulais vraiment euh, faire ce choix et, et je le regrette pas parce que j'ai fait une super éducation et quand je suis revenu, je suis revenu pour le tournoi de qualification euh, olympique et où j'ai fini meilleur buteur alors que je n'avais pas joué depuis quasi trois mois et demi. Donc euh... ouais, c'est la preuve que tu as ouais, eu ton choix. Euh... Après, oui, ça, ça se discutait, hein, mais je me dis euh, qui c'est le, le meilleur décideur pour mon corps. Je pense que c'est moi quand même. Donc euh, moi, que la sécu rembourse ou pas, euh, pff, je m'en fous. Je veux les meilleurs soins pour moi et, et peu importe. Et... Normal. Et je voulais travailler vraiment avec des gens de confiance. Euh, Vincent c'était quelqu'un qui connaissait le sport donc ça c'est important hein, de, pour, mmh. euh, pour revenir euh, au max et ouais c'était un, un très bon choix et j'ai vécu ouais, je, comme je dis des... c'est con mais alors que j'étais blessé c'était un des meilleurs moments de ma carrière parce que j'ai travaillé autrement j'ai travaillé d'autres choses euh, et j'ai travaillé beaucoup et moi c'est ce que j'aime
1: et puis c'est un domaine dans lequel toi t'interviens donc ça te permettait aussi euh, peut-être de euh, j'allais dire Joindre l'utile à grêve, je ne sais pas si c'est le bon mot la bonne expression, mais en tout cas, ça te permettait de voir aussi d'autres manières euh, de, de, de travailler, euh, puisque c'est aussi un de tes, enfin, c est, c est un de tes euh, métiers, on va dire, hein, puisqu'il y, y a aussi la préparation mentale, mais ça te permettait d'aller de, de, prendre aussi de l'information auprès de personnes euh, que tu reconnaissais, toi.
0: Moi, carrément, j'étais dans un cabinet avec euh, que plein de professions différentes, donc que ce soit kiné, ostéo, podologue, euh, qui se situe à Annecy, et au final, tu rencontres plein de gens, plein de ouais, façons ouais. de faire différentes. Et, et puis, c'est un, un, un cabinet avec que des sportifs, quasi. Donc, il y a vraiment une ambiance. Au final, tu y vas tous les jours. Donc, <rire> euh, tu vois les mêmes têtes tous les jours et tu, tu, tu crées des liens. J'étais avec des footballeurs d'Annecy, euh, euh, un footballeur qui s'était fait déjà trois fois les croiser, par exemple. Wow. Donc, déjà, tu te dis, ouais, moi, ma blessure, ça va encore. <rire> et euh, au final, tu vois qu'on avance ensemble, euh, on progresse et ouais, tu te lis d'amitié et... Tu rencontres plein de gens intéressants et ça c'est super euh, enrichissant. Quoi.
1: Et puis j'imagine en tant que professionnel, toi tu devais poser plein de questions pour, pour en savoir plus. Donc, euh, ouais c'est ça, dans ton bon, après
0: souvent j'avais pas beaucoup de souffle pour poser des questions. <rire> mais mais euh, ouais c'est clair, clair, tu t'enrichis tu, tu des gens qui sont autour de toi et, et vu que c'était plein de, plein de professions différentes, c'est super riche.
1: Et tu reviens donc pour ce tournoi de qualification euh, pour les JO de Tokyo, euh, où là il y a, bah, y a une... un moment difficile pour vous, c'est que vous vous qualifiez pas. il
0: bah, y a le premier tournoi qui était en juin où là on se qualifie, on finit premier, qui était ouais. en France au Touquet, et en fait qui donnait accès après, euh, au, on va dire, au match aller-retour de qualification. Donc selon ton chapeau, tu rencontres une autre équipe d'un autre chapeau, et c'est en match aller-retour. Au pays, enfin, c'est pas vraiment aller-retour parce que c'est deux matchs chez le mieux classé. D'accord. Et là, on a joué l'Espagne, donc c'était bon, quasiment le pire tirage à faire, mais okay. bon, on avait ouais. toutes nos chances. On fait 3-3 au premier match et on perd 4-3 au deuxième match. Donc, euh, ouais, ouais. on loupe les jeux entre guillemets pour, euh, pour un but, donc euh, vachement frustrant. Un, un bel échec, mais il faut avancer.
1: Au sortir de ce moment-là, euh, quand on sait que c'est un sport dans lequel on investit beaucoup euh, d'énergie, d'argent et autres, comme tu viens de l'expliquer, comment, on, comment on, on est déjà en train de se reconstruire pour euh, euh, Paris 2024 euh, en se disant bah, on sait que là on y sera et, et il faut euh, tout de suite passer à autre chose ou il y a un temps où on accuse euh, comment, comment ça se passe parce que c'est important ça
0: bon il y a ouais franchement je pense qu'il faut euh, c'est facile il hein, y a plein de dans tout ce qui est interview tout ça ouais, on reviendra plus fort machin et tout mais il y a un temps il faut se le dire où tu es au fond du trou et et as plein de, quand je dis des noirs, c'est pas extrémiste, mais tu, tu, tu mets en, chose, en, en question beaucoup de choses, d'abord sur toi-même, bah, par rapport à tout ce qui t'entoure aussi, par rapport à qu'est-ce que tu cherches vraiment dans ton sport, quoi. parce que euh, des défaites des, des comme ça, ça fait souffrir, hein. donc tu te dis, est-ce que, est que ça vaut vraiment la peine de souffrir autant, euh, juste pour euh, une balle, une crosse, et essayer de marquer un but, quoi. Donc, euh, et ça fait souffrir aussi les gens qui sont autour de toi, parce que te voir souffrir, euh, les gens les gens, les gens gens qui t'aiment souffrent, donc euh, tu te dis « ouais, est-ce que ça vaut vraiment la peine ?» euh, Après moi je revenais d'une année euh, compliquée avec ma blessure et tout ça, donc euh, si tu dédramatises tout ça et tu te dis euh... « j'ai appris beaucoup de choses cette année, certes elle se finit pas comme je voulais, mais j'ai appris beaucoup de choses, tu laisses passer une, deux semaines et après t'es reparti, de hein. toute façon tu, mmh. tu te dis « si c'est pas ces jeux-là, ce sera les autres, il euh, y a des Coupes du Monde, il y a des Coupes d'Europe, il y a ton club ». Et après, il y a des gens qui, qui comptent sur toi. Il hein. y a des, ton club qui te fait confiance. Tu as des coéquipiers autour de toi. Euh, et tout simplement, tu, on aime ce qu'on fait. Donc euh, on avance. Hein.
1: Et euh, alors dis-moi si j'ai mal lu, mais le sélectionneur de l'Espagne, c'était un Français c'est ça. C'était Frédéric Soyer, c'est ça Frédéric Soyer, qui, qui est, est notre coach euh...
0: actuel et moi, <rire> qui étais mon premier coach en équipe de France et euh, en club, euh, que j'ai eu deux ans en club à Lille. Ouais.
1: Ok, donc là aujourd'hui, il est, euh, il est donc devenu le sélectionneur. Ouais. Euh, dernièrement, et c'est ce qui euh, a fait que je t'ai découvert sur LinkedIn. On, on, je l'ai déjà dit, mais euh, vous avez participé à la Coupe du Monde de 2023 qui avait lieu en Inde et, euh, il y a quelques semaines de ça. C'était au mois de janvier. Euh, Est-ce que tu peux moi je l'ai vu sur les vidéos, les gens iront voir s'ils si ont envie, mais expliquez un tout petit peu ce que c'est le hockey sur gazon en Inde par rapport à ici.
0: Bah le hockey sur gazon en Inde, euh... moi en Inde je suis une légende, enfin il y a plusieurs gens, qui personne là-bas qui me l'ont dit que j'étais une légende. Euh... Et en France, personne ne me connaît. Donc déjà, <rire> ça, ça met un peu le, le truc. Ouais, là, le, les gens qui sont allés en Inde comprendront, mais il, humainement, l'Inde, c'est incroyable. Euh, c'est un pays super vivant. C'est un pays où les gens sont contents de la réussite des autres. Ils voient un bus passer avec euh, des sportifs. Et ils vont le filmer alors qu'ils ne savent pas le sport. Ils ne savent mmh. pas euh, quel sportif, quel pays. Mais euh, ils, accordent, euh, ils, ils, sont, ils sont contents pour, les, pour la réussite des gens. Et euh, ils adorent le hockey, ils suivent euh, ça à fond. Moi, sur mes réseaux sociaux, euh, je parle avec des Indiens tous les jours. Il wow. euh, y a des gens qui me suivent, qui connaissent euh, ma femme, qui connaissent le nom de mon chien. Euh, <rire> ils sont à fond. Euh, des fois, c'est un peu flippant, mais Et franchement, c'est pas malsain. C'est vraiment bienveillant. Et ouais, là-bas, ils sont... ils sont à fond. Euh... T'as ton visage peint sur des murs, c'est ça, ça en ouais. gros. Ils ont les visages de certains capitaines sur les murs euh, wow. dans, divers, dans différentes villes euh... ouais, c'est assez dingue et mmh. moi ma famille est pas venue à cette coupe du monde parce que vu que c'était sur deux stades c'était difficile ouais. niveau logistique mmh. mais mon père et ma femme sont venus à la dernière coupe du monde et quand ils disaient aux gens ouais bah je suis enfin ils disaient ça simplement pas mmh. dans le sens Bien se sûr. vanter mais bah moi je suis le papa ou je suis la femme de victor charlie les gens regardaient mais non c'est pas possible vous pouvez déjà vous pouvez pas être en tribune comme ça classiquement avec <rire> nous euh il euh, y a des gens qui disaient à ma femme « Ah oh, Victor, il est comme ça, comme ça, comme ça. » Elle fait « Oh, je sais, je, je vis avec lui. <rire> » Et ils en revenaient pas que c'était des gens de ma famille ou des choses comme ça. et ouais, Là-bas, ils vivent les choses intensément et, et ça fait plaisir. Et après, des fois, c'est frustrant parce qu'ils nous donnent tellement que nous, on essaye aussi de leur donner. Mais... Au final, on se rend pas compte, mais de par ce qu'on fait sur le terrain, on leur, on leur apporte beaucoup, et non, c'est des échanges humains euh, super riches, et... et ça fait chaud au cœur d'avoir de, des gens euh, aussi passionnés, qui nous écrivent, qui nous supportent, et... C'est super agréable.
1: Bah, tant mieux. Et euh, cette Coupe du Monde, euh, elle se finit en huitième, c'est ça Enfin, Il y a, ouais. a l'histoire, euh, comme tu l'as expliqué, euh, le match contre l'Argentine. Et euh, vous finissez en huitième. L'objectif était fixé à, à ça ou vous aviez un meilleur objectif à la base ouais,
0: On avait l'objectif des quarts de finale. Ouais. Euh, parce qu'au final... Euh... Moi, je n'aime pas ce genre d'objectif parce qu'au match couperé... Euh, te fixer les huitièmes euh, si tu oui, gagnes un match tu es en quart donc euh, oui, je vois pas clair. pourquoi <rire> se fixer les huitièmes après on essaie d'être cohérent par rapport à notre niveau et... et où on se classe au niveau mondial il euh, y a aussi une part de chance hein, dans, dans les tirages dans comment se déroule ta compétition de toute façon le sport de niveau il y a aussi une part de chance euh, mais là il y a un peu de frustration parce que on perd contre l'Allemagne en huitième, les futurs champions du monde, donc ça, euh, c'est pas un drame, mais euh, si on gagne le match contre l'Argentine, on a un huitième beaucoup plus abordable contre la Corée, euh, je dis pas qu'on le gagne, mais mmh. euh, une équipe qui est dernière à nous au classement mondial, donc euh, beaucoup plus abordable, et surtout, la façon dont on fait match nul contre, en soi, faire match nul contre l'Argentine, c'est un bon résultat, hein, mais euh, on prend un but à 15 secondes de la fin, ouais. alors qu'on menait 5-4, au début, on gagnait 4-3 aussi, donc... Euh... Donc ouais, de la frustration, du bon, du moins bon, après, du pareil, individuellement, du bon, du moins bon, et collectivement, euh, la même chose, mais, mais humainement, que du positif. Euh.
1: Un groupe qui se soude, fin, quand on voit les photos, euh, on voit qu'il y a une belle énergie dans ce, euh, dans ce groupe, ça, ça fait plaisir, ça, on voit qu'il n'y a pas de... Et en, en plus, en en parlant là, comme ça, on voit qu'il n'y a pas de, euh, de mise en scène, quoi. Je veux dire, euh, non, vous n'avez pas, pas d'intérêt à mettre en scène, il n'y a pas la médiatisation qui, euh, qui gâche tout ça. ça. Euh, donc maintenant que cette Coupe du Monde est, est, est terminée, euh, votre objectif à l'équipe de France, euh, c'est Paris 2024. Euh, ça passe par des compétitions avant, il euh, y a encore une compétition euh, importante où tout est basé sur euh, préparation pour Paris 2024
0: On a une Coupe d'Europe euh, en août. Donc, euh, une Coupe d'Europe, c'est une mini-Coupe du Monde hein, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup d'équipes européennes qui sont dans le top mondial. Donc euh, ça va être une bonne compétition euh, quasi à un an des Jeux. Euh, pour se jauger, pour, euh, pour voir où on en est et se frotter aux, aux grosses équipes. Euh, après, il y aura des petites compétitions, comme euh, je sais qu'en juillet, on va en Malaisie faire euh, l'Aslancha. C'est un tournoi un peu mythique, euh, pas officiel, mais où il y a toujours des grosses équipes. Donc ça, c'est sympa. Ça va préparer la Coupe d'Europe, mais aussi les Jeux. Et après, on espère se qualifier pour la Pro League 2024. Euh, la Pro League, c'est le championnat mondial où les huit meilleures équipes du monde se jouent toute l'année. Okay. Euh, un peu partout dans le monde et donc ça forcément c'est si on est qualifié l'année des Jeux ce serait intéressant
1: ouais. Ouais, ça met une belle euh, c'est une belle mise en lumière et une belle préparation aussi pour ça, ça. vous allez jouer dans le stade de Colombes c'est oui. ça si je dis pas de bêtises ouais. euh, dans un coin de ta tête il y a des, des images comme ça qui où Justement, tu veux pas projeter et tu
0: bon on y pense tous les jours hein, parce que euh, parce que c'est je vais pas dire l'objectif d'une vie mais c'est un, un gros événement on a travaillé enfin personnellement j'ai travaillé très dur euh, pour faire ce genre d'événement donc euh, ce serait euh, très égoïstement une récompense pour euh, tous les efforts que j'ai fait mais aussi mes proches mais euh, ce serait aussi une récompense pour, euh, pour notre équipe parce que on est passé par pas mal de bas on a eu des hauts aussi mais je pense qu'on mérite de faire une compétition pareille. Euh, notre sport mérite de faire, euh, de faire les JO et en plus euh, en France c'est magnifique, on en pense mais moi je mets beaucoup de recul là-dessus parce que euh, un an et demi ça va aller super vite mais il y a aussi plein de choses qui, qui peuvent se passer, donc euh, je suis pas obnubilé par ça, J je sais qu'il y a des étapes, euh, bien bosser en club, bien bosser physiquement, bien bosser avec l'équipe de France on le prépare hein, forcément, ça se prépare pas deux mois avant mais après il y a plein de trucs qui nous rappellent tous les jours, on commence à avoir un peu le logo partout, euh, les gens forcément nous en parlent, mais moi je suis très prudent de, de comment j'y pense et comment j'aborde la chose parce que je sais que c'est encore loin, donc euh, euh, je suis pas non plus en transe tous les jours à penser des jeux et... Euh, je tempère un peu mes, mes émotions là-dessus.
1: Ok. Et euh, Donc on en a parlé, tu as une, euh, une autre activité. Euh, Aujourd'hui, tu es aussi entraîneur dans ton club. Comment ça se passe Toi, tu vis uniquement euh, du hockey. Est-ce que tu vis euh, une partie du hockey, une partie de ton activité de prépa mentale et prépa physique Comment ça se passe
0: euh, moi, je, je vis quasi 100% du hockey, euh, de par mes revenus de mon club, mm -hmm. euh, de par le statut que j'ai acquis, le niveau que j'ai acquis et et tout ça je me suis donné les moyens de pouvoir vivre de mon sport tu peux après, le dire euh, ouais. <rire> après je... ouais parce que des fois les gens ont du mal à comprendre ça mais moi je dis euh, j'essaye de le dire humblement mais ce que je gagne je le mérite et mmh. j'ai galéré pour arriver où j'en suis il et...
1: Et y a des footballeurs qui sont payés des millions à rester sur un banc qu'on fait même ça. pas jouer depuis euh, plusieurs années des fois certains donc euh, non euh, pas, de, pas de soucis là dessus non
0: non je je sais pas si c'est une chance mais j'en vis mmh. et, euh, et j'en suis fier parce que vivre d'un sport comme le mien c'est pas évident euh, j'ai aussi mon club qui me font confiance euh, mais si, euh, sincèrement si j'avais voulu vraiment jouer pour l'argent euh, je serais parti de Waterloo euh, toutes les années où j'étais à Waterloo parce qu'il y a des clubs qui te proposent plus ouais. mais comme je l'ai dit au tout début c'est une question d'équilibre euh, moi c'est un club bien structuré, bien pensé où l'équipe ne change pas euh, 10 joueurs à chaque, à chaque, à chaque saison mmh. et du coup euh, j'ai un équilibre avec ma famille où je peux rester en France et tout ça et je pense que ça m'aide à performer et donc euh, j'ai perdu le fil au final de où on voulait en arriver au début.
1: C'était euh, la, la question, c'était euh, par rapport à ton activité. Ouais, par donc, rapport tu, à mon activité. Vis du okay
0: ouais, je vidéo ok, mais je bon c'est pas euh, si on compare euh, par le foot, ouais. c'est pas les salaires <rire> comme au foot. Ouais, je, euh, je peux en vivre, mais il faut aussi que que je travaille à côté. Mais il ouais. y a plein de choses qui me plaisent, donc je prends pas ça comme du travail en ouais. fait. Euh, avec tout ce que je vis, avec tout ce que j'ai appris dans la préparation mentale euh, et un peu mon histoire, tout ça, je travaille beaucoup en entreprise, okay. donc je, je fais tout ce qui est conférences, team building des, des, un peu des ateliers questions réponses ou des ateliers de préparation mentale mm -hmm. et euh, je partage beaucoup ça avec les entreprises et, et ça marche pas mal, après je dois aussi jongler avec mon emploi du temps je qui est pas évident pas. donc euh, je prends un peu ce qui vient et un peu ce qui est possible de faire euh, je suis pas dans le, dans le démarchage parce que si je vais les démarcher et que je leur montre mon un mmh. du temps, ils vont dire bah, pourquoi vous nous avez démarché <rire> mais euh, non ça, ça me plaît beaucoup parce que je vois autre chose euh, je partage avec des gens et je pense que j'apprends des choses aux gens qui sont dans l'entreprise où il y a un côté aussi euh, storytelling et tout ça qui fait un peu rêver parfois par le parcours euh, où j'en suis arrivé mais moi aussi j'apprends un peu de l'entreprise, comment ça marche euh, le côté le côté humain dans l'entreprise, euh, la structuration des choses, les choses comme ça, donc euh, non, c'est super intéressant.
1: Et puis c'est top parce que je pense, moi, en tant qu'ancien RH, qu'on ne fait pas assez le lien entre le sport et, et l'entreprise, et on n'est pas une terre de, de sport, contrairement à ce qu'on imagine, euh, c'est pas vrai, il euh, y a d'autres pays, euh, et tu, tu, tu les as vus, euh, l'exemple avec l'Inde, mais même avec d'autres pays, euh, et donc on a besoin de, de créer ce lien et de dire, tiens, le sportif, euh, voilà ce qu'il peut apporter. Donc euh, moi, je que tu as raison c'est une vraie richesse des deux côtés parce que clair. toi tu apprends aussi euh, en faisant, en voyant d'autres personnes qui sont dans un autre milieu et qui peuvent apprendre euh, certaines choses oui c'est clair
0: et je, je partage beaucoup ça avec mes partenaires moi j'aime bien faire des, des partenariats où c'est du gagnant gagnant c'est pas juste euh, une entreprise me donne de l'argent et moi je compte sur le terrain ils peuvent un peu communiquer sur moi j'essaie vraiment de créer des packages où tout le monde euh, tout le monde euh, est gagnant et moi, je vraiment, je participe dans l'entreprise. Les collaborateurs sont, sont vraiment dans ma préparation aussi et, et là, c'est vers Paris donc euh, c'est super intéressant parce que les gens euh, se préparent au jeu avec moi et moi, j'ai aussi... Euh je fais partie de l'entreprise et c'est vachement enrichissant.
1: Donc tu as des partenaires qui te soutiennent euh, financièrement, c'est ça dans ta préparation
0: J'ai des partenaires qui me soutiennent, euh, surtout mon, bah, mon plus gros partenaire, c'est Decathlon, où je suis partenaire technique, donc euh, ce n'est pas juste un sponsor où j'ai du matériel et, et je l'utilise, et voilà. c'est vraiment que je, je, je participe au développement des produits et avec les ingénieurs, les designers, je fais des feedbacks parce que les produits avec lesquels je joue, c'est vraiment les produits vendus en magasin. Et ça, c'est super intéressant. Et là, je suis euh, en, re en recherche. Euh, J'aime pas dire recherche parce que ah, pour moi, c'est avant tout de l'humain et des rencontres. Donc, euh, moi, je ne vais pas partir avec des partenaires. Même s'ils me proposent beaucoup, j'irai pas avec des partenaires qui ne me ressemblent pas. Parce que je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose d'humain. Et je, je dois me voir dans l'entreprise et l'entreprise mmh. doit, doit se voir dans moi. Donc là euh, la route vers Paris elle est assez sympa donc euh, j'essaye de, de trouver des gens pour m'entourer et surtout euh, qui vont m'aider à performer et je me dis que c'est une route magnifique, une expérience magnifique donc pourquoi pas la vivre à plusieurs quoi.
1: Top. Donc ça veut dire que si vous êtes une entreprise et que vous avez envie d'investir euh, dans des sportifs et notamment si vous êtes en plus une entreprise locale par exemple dans le Nord, hein, ça, ça peut faire partie e effectivement peut-être de tes critères, euh, bah, vous n'hésitez pas, euh, vous contactez Victor sur LinkedIn, il répond très vite puisque la preuve c'est comme ça qu'on s'est euh, qu contacté parce que ça a aussi un intérêt pour une entreprise que d'être euh, capable d'accompagner de, 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 j'allais dire un, un sportif de haut niveau, c'est que ça, ça met aussi en avant son image Positive à travers tes performances et à travers euh, le discours que tu tiens donc euh, bah vous écoutez le podcast et vous allez voir que vous avez en face de vous une belle personne donc euh, voilà il n'y a plus qu'après à contacter la personne et, et valider tout ça.
0: Bon, c'est ça en fait c'est pas. il y a des entreprises qui veulent quelque chose de très communication de façon mmh. avec les réseaux sociaux aujourd'hui on est obligé donc il euh, y a des, des partenariats qui vont être très associés sur l'image donc mmh. euh... On s'associe, on associe nos images, on communique. Après, il va y avoir des entreprises qui vont vouloir m'avoir dans l'entreprise. Ouais. Donc à travers des conférences, à des, des présences à des événements, des échanges, des choses comme ça. Je propose aux entreprises plein de choses. Ils font ce qu'ils veulent avec ça et on établit un partenariat avec ça. Et ouais, Vraiment, le but, c'est que tout le monde soit gagnant. Tout le monde, on va dire, on kiffe ce qu'on fait. On va chercher le plus possible en termes de performance, de bien-être et tout ça, parce que c'est ce quand même la base et on s'amuse, quoi. Okay. Il n'y a aucune pression, quoi.
1: Bah, top. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Parce que, après tout, c'est ton podcast et il euh, y a peut-être un sujet euh, dont je t'ai pas euh, fait parler ou peut-être euh, tu veux parler d'une de, de, personne en particulier ou autre
0: euh... Non, je pense qu'on a fait le tour de... de... De plein de choses. Après, moi, ce que je peux Juste que je peux dire, c'est qu'on on fait un sport magnifique euh, qui, qui réunit plein de choses, plein de belles valeurs. Et les gens souvent sont freinés par, euh, on va dire, euh, des choses fausses ou des, des, des idées reçues. De, on fait un sport dangereux. On, se fait un, on fait un sport de riche, Des choses comme ça. Euh, il y a du matériel qui est accessible euh, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport mm. et vraiment les, les, les règles sont bien pensées les, les gens euh, sont bienveillants c'est vraiment un sport génial et c'est surtout un sport euh, mixte euh, mm. et, et, où dans certains pays c'est plus joué par les filles que les garçons et vraiment euh, tout, le monde, tout le monde peut jouer quoi. Le, que ce soit les petits, les grands euh, je connais des personnes qui s'y ont mis à 50-60 ans euh, ils s'éclatent euh, on n'a pas tous les mêmes objectifs, bien sûr, mmh. mais ouais, c'est un sport très famille. Même si les clubs grandissent, ça reste euh, très famille. Et euh, les règles sont bien faites et tout ça. Donc, euh, franchement, foncez. Et... C'est vraiment un joli sport.
1: Et ben merci, tu en as fait la promotion euh, euh, vraiment d'une très belle manière. Euh, ton, tu, tu représentes bien ton sport et ton sport te représente bien. Les, les, vous êtes bien alignés l'un avec l'autre. Euh, ben moi, je te dis euh, bonne route euh, pour euh, Paris 2024 avec... Euh, le fait de croiser les doigts pour euh, peut-être euh, avoir un petit sésame pour aller voir un match à, à Colombes, euh, maintenant que tu m'as donné envie d'aller euh, euh, un peu plus loin dans, le, dans les hockey sur gazon. Merci en tout cas d'avoir répondu euh, positivement à, ma, à mon invitation. Bah,
0: merci à toi, merci pour de, ce podcast, parce que c'est le ce genre de choses qui font euh, avancer notre sport, et au-delà de faire avancer notre sport, ça donne la lumière sur euh, des sportifs comme moi, où il ne faut pas se le cacher, on a besoin de visibilité euh, pour exister, et et c'est super que des personnes comme toi mettent en lumière des sports pas connus, des sportifs pas connus pour qu'on qu puisse avancer et continuer à faire ce qu'on aime et, et s'amuser.
1: Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre Histoire est un Cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un Sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.